0: Il a été changé en
1: boule de merdas. Elle blow, elle blow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il pas il mépate, il m'épate, il m'épate. Et on lui paiera le sang comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. A avec ce Flattez-moi. et ben la on est en France. Allez, cul sec Bonjour, bien sûr, histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film euh, catastrophe culte des années 90. Armageddon. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors Armageddon c'est un film de Michael Bay, le roi de l'explosion, c'est un film catastrophe, un film américain sorti en 1998. Le film reçoit des critiques plutôt négatives dans la presse, il rencontre un immense succès auprès du public. Il est le deuxième meilleur film au box-office nord-américain de 1998. Il reçoit par ailleurs quatre nominations aux Oscars en 1999. On retrouve au scénario Gigi Abrahams qui commençait sa carrière. Enfin, ça avait déjà pas mal avancé, mais là, il était scénariste sur le, sur le film. Alors qu'elle se trouve en mission en orbite extraterrestre, la navette Atlantis est détruite par une pluie de météorites qui termine sa course sur New York. Ceci est le prélude d'une catastrophe majeure. Un astéroïde de la taille du Texas s'écrasera sur la Terre dans exactement 18 jours. Dan Truman, directeur des opérations de vol à la NASA, envisage la, mi la mission de la dernière chance envoyer des astronautes sur l'astéroïde pour qu'ils y creusent un puits de 250 mètres de profondeur dans lequel sera insérée une charge nucléaire. Pour ce faire, il fait appel à Harry Stamper, le plus grand spécialiste en forage pétrolier, mais ce dernier ainsi que ses hommes n'ont aucune notion d'astronomie et d'astronautique et devront bénéficier d'une formation accélérée. Alors euh, donc comme je disais à la réalisation, on a Michael Bay au scénario. On a Jonathan Hensley, Tony Gilroy, Jen Salerno et Didier Abrahams, d'après l'histoire de Jonathan Hensley et Robert Rod avec la participation non créditée de Paul Anastasio, Anne Biderman, Scott Rosenberg et David Town. La musique est de Trevor Robin avec euh, un petit peu de musique additionnelle de Hans Zimmer pour quelques titres. Le budget du film est de 140 millions de dollars, ce qui est un gros, gros, gros budget. Il est sorti aux États-Unis le 30 juin 1998 en avant-première à Westwood et le 1er juin 1998, en sortie nationale. En France, on le retrouvera le 5 août 1998. Il est classifié PG-13 aux états unis et en France, tout public. <coughs> à la distribution, on retrouve une querelle d'acteurs qui ont fait carrière par la suite, et qui avaient déjà une grande carrière. On a Beau qui joue Harry Santo, Stamper, le chef des foreurs, Liv Tyler, qui joue Grace Stamper, sa fille, Ben Affleck, Albert Jones, A.G. Frost, qui est forreur, Billy Bob Thornton, le fameux, qui joue Dan Truman, le directeur des opérations du centre aérospatial, on a Will Patton, qui est, qui est Charles de Chick chapel forer, Steve Bouchemi, mon acteur euh, fétiche, euh, Rockhand, qui joue un forer, William Fetchiner, le colonel Willie Sharp de l'USAF, Owen Wilson, Oscar Choi, forer et géologue, notre regretté Michael Clark Duncan, qui joue J. Yotis Beer. Et Peter Stromare, qui joue le colonel Lev Andropov, le cosmonaute russe, dans la station orbitale Voilà pour les acteurs les plus connus. On a Eric Persilyvan de Malcolm, qui joue dans l'enfant de Ro avec Rocket Chip qui n'est pas crédité mais qui est dans le film et il y a un caméo de Michael Bay qui joue un scientifique de la NASA qui est non crédité et le narrateur c'est ni plus ni moins que Charlton Heston en VO et en français Roland Ménard la production d'après les scénaristes d'après le scénariste de Deep Impact Bruce Joel Rubin, lors d'un déjeuner, un exécutif de Disney aurait pris des notes après lui avoir posé des questions sur son scénario. Peu après, la production d'Armageddon fut lancée pour concurrencer Deep impact en été 1998. C'est vrai que ces deux films parlent de la même chose et sont sortis la même année. C'est arrivé plusieurs fois... Euh, dans les années 90, que deux films se battent comme ça. Il y a eu Volcano aussi, euh, qui était dans le même cas, avec le pic de Dante. De nombreux scénaristes ont participé à l'écriture du film. Scott Rosenberg, Robert Thun, Anna Binerman ne sont pas crédités pour leur travail. Gigi Abrahams devait initialement ne pas être mentionné au générique, mais le réalisateur Michael Bay a tellement aimé ses contributions, notamment au dialogue, qu'il a demandé à ce qu'il y figure. Gigi Abrams donc apparaît avec Shen Chalerno comme auteur de l'histoire d'origine. Le film comporte des similitudes troublantes avec un projet avorté de James Cameron et Peter Williams, Bright Angel Falling, que Cameron a initié et devait produire. Le héros du scénario est un père divorcé et fâché avec sa fille qu'il revoit en souvenir avant de se sacrifier pour sauver la Terre. On y retrouve également l'entraînement express d'un civil pour devenir astronaute. La destruction de la station Mir, le catapultage autour de la Lune, entre autres. Sylvester Stallone a été envisagé pour incarner Harry Stamper, rôle qui reviendra finalement à Bruce Willis. Alors que Mia Jovovich et Robin Wright ont refusé le rôle de Grace Stamper, Dennis Ridgard a été également envisagé, qu'on a vu dans Starship Troopers. Arnold Schwarzenegger a également été pressenti pour jouer le rôle de Harry Stamper. Le tournage a eu lieu aux États-Unis, notamment dans le Dakota du Sud, dans le parc national des Badlands, en Californie sur la Edward Air Force Base, Culver Studio, Fletcher Old Refinery de Carson, Pasadena, les studios Walt Disney de Burbank à Torrance, et notamment à Los Angeles, au Los Angeles Theater St. Brennan Catholic Church, Downtown Shrine Auditorium au Texas, à l'Air Force Base de Ellington, au centre spatial Lyndon B. Johnson, à Houston. Denton et son collet, Comté, Pilot Point, Sanger, Aubrey, en Floride, au centre spatial Kennedy, base de lancement de Cap Canaveral, au Nouveau-Mexique, au Carl Jansky Very Large Array, à New York, au Flatiron Building et au Grand Central Terminal, et à Washington DC, ainsi que dans le golfe du Mexique. Vous voyez qu'ils ont traversé les États-Unis et dans des grands lieux célèbres des États-Unis. De nombreuses villes et monuments du monde entier apparaissent dans le film. L'équipe a ainsi tourné dans d'autres pays. En France, dans la Manche, à l'église de l'abbaye du, du Mont-Saint-Michel en Ile-la-Vilaine à Saint-Coulon, en côte darmor à Dinan, ainsi qu'à Paris, en Inde à Agra et le Taj Mahal ainsi que le Fort-Rouge de Delhi, en Turquie la Mosquée Bleue et Orkatoï à Istanbul, et Chine ils ont filmé Shanghai. À la suite du succès planétaire de Titanic, les producteurs décident de développer la romance entre les personnages de Ben Affleck et Liv Tyler, pour attirer le public féminin. La séquence montrant la destruction de Paris fut également un rajout tardif en post-production. Deux, deux albums sortent pour le film en 1998. Une version Soundtrack regroupant plusieurs artistes, et une version Score composée par Trevor Rabin. Accueil critique. Armageddon reçoit principalement des mauvaises critiques de la part des journalistes. À la sortie du film, le célèbre critique américain Robert Roger Ebert, qu'on connaît bien maintenant, écrit notamment Le film est une attaque pour les yeux, les oreilles et le cerveau. Il le considéra comme le pire film de 98, après avoir un temps hésité avec Spice World, le film. Quelques années plus tard, Robert Ebert l'inclura dans la liste. The Most Hated, les films les plus détestés. Todd McCarthy de Variety publie aussi une critique négative sur le film en mettant en avant le découpage trop rapide des scènes qui provoque de la confusion et regrette le manque de rythme dramatique et le manque de développement des personnages. Sur l'agrégateur américain Rotten Tomatoes, le film n'obtient que 38% d'opinion favorable pour 119 critique presse, alors que le public le plébiscite à plus de 73%. Sur Metacritic, le, le film obtient une note moyenne de 42% pour 23 critiques. Bruce Willis a été très critiqué sur sa collaboration avec Michael Bay et a affirmé qu'il ne retravaillerait plus jamais avec lui. En 2013, lors de sa promotion de No Pain No Gain, Michael Bay déclara notamment « nous devions tourner le film entier en 16 semaines, c'était une tâche énorme, ce n'était pas juste pour le film, je référais toute la troisième partie si je pouvais, mais le studio nous a littéralement enlevé le film des mains. Mon superviseur des effets visuels a fait une dépression nerveuse et j'ai donc dû m'en occuper. J'ai appelé James Cameron, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve à faire tous les effets soi-même. Mais le film a bien marché. Malgré des critiques négatives, le film rencontre un succès commercial mondial. Il se classe notamment en deuxième du box-office américain au canadien et septième au box-office annuel français. En France, il fait 4 618 000 entrées et un score total mondial de 553 709 dollars. Ce qui est pour un budget de 140 millions. Un bon score. Il a eu comme récompense les MTV Movie Awards 99, meilleure chanson pour Ariel Smith, meilleure scène d'action, la 19e Reddy Awards, pire acteur pour Bruce Willis. Ça rigole pas. Armageddon a été nommé quatre fois lors de la 71e cérémonie des Oscars. Oscar du meilleur son, Oscar des meilleurs effets visuels, Oscar du meilleur montage sonore, Oscar de la meilleure chanson originale. Le film est nommé six fois lors de la 19e cérémonie des Razia le l'inverse des Oscars. Donc, pire actrice dans un second rôle pour Liv Tyler, pire scénario pour Jen, Jonathan Hensley et Gigi Abrams, Pierre couple à l'écran pour Ben Affleck et Uldif Tyler. Pierre film, pire chanson originale et pire réalisateur pour Michael Bay. Autour du film. La même année, en 1998, est sorti un autre film américain avec la même trame de scénario, comme je le disais, Deep Impact, qui lui est plus axé sur le côté humain de la catastrophe. La première partie du scénario reprend la trame du film Les Feux de l'Enfer, Hellfighter en 68, d'Andrew McLagan, qui compte les aventures d'un spécialiste des extinctions de puits de pétrole, inspiré de Red Adair, et ses rapports conflictuels avec sa fille, qui vient d'épouser son jeune et intrépide associé. Pour l'occasion du film, un insigne factice de mission a été créé, il porte la, fonction, la mention for all mankind, pour l'humanité tout entière, et porte le numéro STS-9. Le dernier chiffre n'est pas montré, mais il suggère que l'action du film se situe entre l'émission STS-90 et STS-99, soit entre le 17 avril 1998 et le 11 avril 2000. La personne qui assemble les quatre parties de l'aperçu satellite de la story dans infra infrarouge n'est autre que le réalisateur Michael Bay. Le film a été adapté en une attraction, Armageddon, les effets spéciaux, dans le parc à thème Walt Disney Studios du Disneyland Paris. L'attraction est désormais fermée, un des, 12, un des scarabées à 12 roues est exposé devant l'attraction l'université de Leicester a fait une étude pour confronter le film à la réalité scientifique. La méthode n'est pas viable si on se base sur des calculs scientifiques et les informations présentes dans le long-métrage. Pour couper en deux l'astéroïde, il faudrait dégager une énergie de 8 puissance 10, 26 joules, donc une bombe 2 milliards de fois plus puissante que la Tsar Bomba, la plus puissante bombe nucléaire qui fut testée avec 4,18 17 e joule. De plus, pour éviter que des fragments ne touchent la Terre, il faudrait que l'explosion ait lieu à 12 milliards de kilomètres de la planète. L'astéroïde du film est en fait un relief situé dans le Dakota du Sud. Michael Bell a repéré en voyageant depuis son jet. Il a ensuite convaincu la production de construire plusieurs kilomètres de route afin de pouvoir y acheminer le matériel. Le réalisateur a été autorisé à placer des caméras tout autour de la navette lors de son lancement. Certaines, fortement secouées, ont été rendues en plusieurs morceaux à Panavision. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film qui est devenu culte, pour sa musique d'Arao Smith, qu'on adore, pour euh, l'esprit... Euh, Pur film américain, les américains sont les meilleurs et ils sauvent le monde. Bref, un bon nanar ou un bon film, ça dépend le point de vue, je vous laisse le choix. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique, j'espère qu'elle vous plaira. Laissez-moi des commentaires et des petits plus et des likes. Merci d'avance et bonne soirée. Ciao ciao il a été changé en boule de merdasse Elle glow Elle glow Il faut qu'on pète Alors moi il m'épate, pas, il m'épate, pas, il m'épate pas, il met pas on lui pèlera le son comme au bail du limousin On a vendu un beau matin avant d'y avec ce triple Flattez-moi Eh ben la on est en France Allez, tu sais